0: mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, ya ustedes saben lo que yo voy a decir, pero siempre es bueno repetirlo, que para mí es un inmenso placer y una gran bendición el estar aquí con ustedes eh, en, estas, en estos conversatorios que tenemos eh, semanalmente. Eh, y aunque yo vengo y, y grabo una porción de estos programas, no obstante dejo de tenerlos muy presentes, eh, yo en la parroquia para mí yo digo que yo tengo una parroquia muy grande, muy extendida, eh, porque aparte de este programa yo tengo unos programas también locales en Puerto Rico y eso hace que todos ustedes pues como se hagan una gran asamblea, no eh, especialmente claro eh, el, mientras el mundo gira es la programación, el programa mucho más eh, abarcador. Tiene toda América Latina, tiene eh, el Caribe, tiene España. Eh, tengo entendido que también hasta en Australia se ve el programa. Pues eh, es muy grande la, la población. Pero yo en mi propia espiritualidad, y esto creo que lo, lo, lo he sacado porque uno tiene que ir todos los días, eh, como digo yo, rumiando ¿no? la, la palabra de Dios y todo lo que Dios nos, nos da para ir creciendo. Lo único que uno no puede hacer en la vida, bueno, hay cosas que uno no puede hacer, pero de, lo, de esas cosas que uno no puede hacer es estancarse. Y es una lástima que para muchas personas eh, han entrado en una rutina espiritual y, y están ahí. Hay gente que yo digo que se quedó parada con la vela de la primera comunión. Bueno, cuando se tenían velas que uno iba en la primera comunión y se quedaron ahí. Y tienen ahora 70, 50, lo que usted quiera, y, y no, no han avanzado. Y eso es muy malo porque algo empieza a morir en nosotros. Algo comienza como a, a volverse como, como algo sin sentido. ¿no? Y digo esto porque lo que les voy a decir a continuación es producto de que uno todos los días da, piensa en esto, un, un escrito, un programa, inclusive cosas totalmente seculares, ¿no? Eh, que no tienen que ver propiamente con algo religioso. Y usted ve una película o oye un anuncio y, y lo conecta, lo conecta porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda a iluminar nuestra propia realidad para que uno pueda ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Gente espiritual, eh, gente que toda su vida... Eh, eh, se mueve en Dios. Esos tres verbos que yo con ustedes he compartido eh, en muchos programas que usa Pablo, ¿no? San Pablo, en Dios nos movemos, existimos y somos. Esto es una maravilla porque, eh, es verdad, usted comienza, y, y, y es por eso que cosas, manías, complejos, empiezan a salir, empiezan a salir, porque es como si Dios nos estuviera limpiando, ¿no? Y saca esto y saca lo otro. Y lo hace de muchas maneras, a veces de, de sopetón, ¿no? A Pablo lo tumbó, pero muchas veces es algo paulatino, como un gran proceso, ¿no? Poquito a poco, poquito a poco, es como cuando uno toma un antibiótico, ¿no? Eh, o, o le te dan 10 pastillas. Y quizás la primera, la segunda, pero esto yo que estoy tomando, que por cierto le cae uno tan malo en el estómago el antibiótico. Pero ya cuando uno dice, sí, pero mira, me duele menos, me siento mejor, se me ha ido la fiebre, hasta que tú llegas a la, casi a la 13, se va. Bueno, pues la vida espiritual es así. O sea, uno se va santificando, uno se va sanando. La palabra sanación y santidad tienen la misma raíz. Y digo esto porque yo, eh, eh, a, por la palabra, ponderando, reflexionando la palabra, me doy cuenta de que aunque parezcamos muchos, somos uno. Y por eso traigo a colación que esté yo en la parroquia, estoy aquí, estoy con ustedes, estoy con la gente de, de los diferentes programas que yo también grabo para otras entidades. Y, y los voy haciendo uno. Y cuando estoy en lugares pienso en todos ustedes, eh, temas, eh, aquí mismo ahora eh, lo estábamos programando. Y e hice un pequeñito, eh, eh, que le agradezco mucho a, a Marisela porque fue última hora, porque... Eh, cambié un tema porque esto me, me golpeó mucho este fin de semana y, 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 y me parece muy, muy interesante que es el programa de hoy. ¿no? Eh, y van a ver por qué, por una palabra clave. Son tres Ds, son tres Ds de dedo, ¿no? Tres Ds y les diré inmediatamente. Pero como siempre, comenzamos el programa con la oración al Espíritu Santo, que no se me ha olvidado que se los debo. Pero estoy trabajando en ello. Acuérdense que hasta una canción nos grabaron. Así que un programa que va a tener, por lo menos serán, por lo menos dos programas para examinar toda esta oración al Espíritu Santo. El autor es el Cardenal Verdier. Pero ese, en esos programas pues, tendremos también la canción tan linda que compusieron precisamente por esta oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como les dije, el programa de hoy ha sido... Ha sido Hubo una alteración porque tenía otro tema eh, que va también pero eh, no quería dejar pasar por esto porque inclusive antes de comenzar la grabación estábamos hablando de, de, de todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y por eso digo, no, es que esto tiene que ser porque esto es de Dios. Y el programa de hoy lo he titulado, cojan papel y lápiz porque creo que hay mucha tela para cortar, se llama Desconectado, Desinteresado. Y desmotivado. Y yo sé dos puntitos. No está en pantalla, pero yo le puse dos puntitos. Eh, causales o resultados o consecuencias del COVID-19. Vamos a empezar un poquito porque es un tema bastante extenso. En este momento, si usted se da cuenta, vamos, bueno, déjeme empezar. ¿Por, ¿Por qué todo esto comienza? Porque yo tuve una, en el mes ahora, en el verano, tuve una unos días de vacaciones, unas semanas de vacaciones, que por cierto fueron unas vacaciones muy accidentadas porque en medio de todo esto ¿no? eh, falleció eh, una persona que para mí ha sido eh, mi gran amiga, ¿no? eh, de 40 años, fue una hija para mi madre, bueno, eh, y, fue, y voy a hacer un programa eh, que se lo quiero dedicar a ella y a mucha gente que ustedes han perdido, como yo, yo perdí, eh, a, por múltiples razones, ¿no? Yo digo que están haciendo una recogida inmensa y algunas cosas son de sopetón, boom. Y quiero... Es, es, ya les digo, el nombre de ese programa se llama Cuando un amigo se va, eh, que tenemos hasta una canción de Alberto Cortés, que es preciosa, y quiero que lo oigamos, porque a veces eh, podemos poner un visual... Y una canción y eso también predica. ¿eh? A mí la, la, la música me predica mucho. A veces una canción habla más que mil, mil, mil sermones. Y esto sucede porque en el verano me encontré con una persona muy buena, una persona católica, una persona que tiene todo mi respeto. Pero yo creo que a veces, y por eso habla Pablo de la corrección fraterna, ¿no? con muy buena intención. El eh, padre está aquí, está de vacaciones. Sí, sí, estoy por acá con mi familia, que prácticamente en mis vacaciones es estar con mi familia. Acuérdense que yo vivo en Puerto Rico, yo trabajo en Puerto Rico, yo me ordené para Puerto Rico, yo estudié en el seminario en Puerto Rico. Eh, parte, porque cuando yo estudié en Puerto Rico no había teología y es por eso que yo estudio mi filosofía en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, pero hago mi teología en Roma, ¿no? eh, yo hago, fui una vez a Roma y después vuelvo, después de sacerdote, para la licenciatura y el doctorado. Eh, pero eh, toda mi vida ha sido en, en, en Puerto Rico, y tuve dos personas, que, mi madrina y, y, y una prima lejana, pero vivía con ellas inclusive, ¿no? yo no tenía la parroquia todavía. Aunque ellas cogieron un pedacito de la parroquia, pero ya las dos, hace ratito que transitaron. Por lo tanto, eh, de sangre, yo no, yo no tengo familia en Puerto Rico. Toda mi familia, mi hermana, mi sobrino, tengo 11 sobrinos nietos, todos todos están eh, en Miami, ¿no? Eh, nacieron allí, son miamienses, floridianos, y eh, por lo tanto, eh, mi vacaciones es estar con ellos, ¿no? Eh, estoy muy poquito tiempo con ellos. Y entonces, y mi hermana, de hecho, ha hecho mucho. Esto lo, 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 lo tomó de mi mamá, eh, que siempre hacía mucho hincapié que por lo menos un fin de semana estuviéramos todos juntos. Y esto es una recomendación. Y ella eh, lo ha tomado y ella es la abuela, eh, está muy joven, ¿no? eh, pero ella hace el capié. Y ahí sí que eso no es negociable. Todo el mundo tiene que alterar sus eh, su calendarios. De hecho, se, se planifica casi un año anticipadamente y buscamos un lugar para poder ir los 21, somos 21. Eh, y esta vez no fue excepción. Entonces, pues, esta, eh, esa es mi vacación, estar con ellos. Y entonces, pues, eh, esta persona muy buena, muy respetable y todo, viene y me dice, ay, padre, hasta aquí, qué bueno. Y dice, bueno, padre, mire, desconéctese de la parroquia. Y oiga, y fue como si me dieran una bofetada. Digo, ¿cómo que desconectarme? sí no piense en eso, no piense en nadie. Digo, no, 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 no. Porque una cosa es que yo tome vacaciones de un lugar, que tenga un espacio, que tenga una recreación, y otra cosa es que yo me desconecte. Y aquí vamos a empezar ya, ¿no? Eh, y a veces uno lo dice con una, con muy buena intención. No, no, no hay nada de la intención, al contrario, era un para que yo disfrutara, para que yo descansara. Pero nosotros estamos conectados. Primeramente, hay una conexión con Dios. Segundo, hay una conexión entre todos los seres humanos. Porque aunque usted vive en un lado y hable otro idioma y se viste otra, de otra manera y coma otras comidas, usted y yo somos seres humanos. Este es un planeta que se llama Tierra y donde todos los habitantes de este planeta Tierra somos seres humanos. Que hoy lo nieguen o no lo nieguen, que se si dice que venimos de acá o venimos de allá, hay una realidad que todos, más o menos, tenemos características básicas. Y eso nos une. Entonces yo, primeramente, yo no me puedo desconectar del planeta. Yo no me puedo. Por eso el Papa Francisco ha hecho tanto hincapié. ¿No? Eh, eh, inclusive su encíclica, ¿no? laudato, sí, Toda le, eh, y, y ha declarado el mes de octubre, el mes de, de, de la ecología, ¿no? hace tanto, eh, ha hecho un papa que yo, que yo recuerdo, no, ninguno había hecho tanto hincapié en este tema de la ecología, y él hace mucho hincapié en que estamos conectados a la naturaleza, al, al reino animal, a todo, y, y yo creo que uno lo va viendo, eh, eh, y hago aquí un paréntesis cuando fallece esta amiga mía que les estaba diciendo y ya les narraré cuando venga el programa Dios mediante eh, cómo sucedió pero parte de eso ella tenía un perrito eh, eh, Snoopy y que yo le puse el perrito rabioso porque si usted se acercaba a ella eh, eh, era, porque era increíble era increíble era, ella, y ella me decía este perrito lo único que falta es hablar, hablarme y el día que ella fallece bajo las circunstancias, ese animalito yo les narraré, Dios mediante, cómo fue, es que ni un ser humano, es que una cosa, por, la, por esa eh, unión, esa, eh, ese vínculo que se crea entre uno mismo y los animales, pueden ser elefantes, pueden ser perros, pueden ser gatos, pueden ser caballos, que se crean unos vínculos, usted ha visto hasta películas, ¿no? Me acuerdo una que porque tenía que ver con, con mi nombre, ¿no? O sea, yo me llamo Wilfredo, pero todo el mundo me dice padre Willy. Y ahí, eh, había una, 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 una pelea que se llama eh, Salvando a Willy, que era una ballena con un niño, ¿no? Eh, bueno, e ese vínculo, ¿no? Porque estamos conectados. Y yo me conecto con mi trabajo, con mis compañeros de trabajo. Y hago este programa porque creo que hay una lucecita roja que nos está diciendo qué sucedió, porque cuando usted eh, tiene algún aparato eléctrico, algún ser eléctrico, usted lo conecta y de pronto si empieza, eh, un por ejemplo, usted tiene una lámpara de mesa, la conecta porque usted la utiliza para sentarse, leer, eh, y de pronto usted piensa que, que la lámpara enciende se apaga. O es la, el, el, el bombillo o la bombilla, como la le dicen algunos, o es la conexión. Pero hay algo que no está bien y dice que es un corta-circuito. Hay algo que está cortando el fluido de electricidad. Y a veces nosotros, que hemos tenido una relación, un trabajo, una misión en la vida, comenzamos a, a como sí y no. Voy y no voy. Esta mediocridad que estamos viendo, eh, que la gente hace las cosas, pero la hace de una manera que. Que, que dice, mira, a veces es mejor que no lo haga, porque es como que eso irrita. Por eso hay mucha gente que está malhumorada. Y yo lo digo, pues yo, yo doy testimonio. Hay gente que yo digo, pero ¿por qué tienen que hacer las cosas así? Es como, por ejemplo, si tú ves un papel en el piso, algo, recobre, es como sigue. O sea, tú dices, ¿pero qué le pasó a la gente? Se desconectaron. Y todo en nombre de un virus. A este virus le han sacado punta, como, ¿se acuerda que uno le sacaba el sacapunta, le sacaba punta al lápiz? Pues aquí con la cuestión del, del virus del COVID le han sacado punta a esto para no trabajar, para no motivarse, para un servicio pésimo, para lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con la muela de atrás. Y todo esto dentro de un contexto de cristianismo, porque aquí vengo, ¿no? y esto es lo que le estaba diciendo, en el conocimiento de nuestra fe cristiana, tenemos que entender que el ser cristiano no es profesar una religión, no es profesar una religión, es vivir un estilo de vida. Voy a repetirlo para los que son un poquito lento, con todo respeto. Ser cristiano no es profesar una religión, ahí está el equivoco. No, Yo fui a misa y la semana y el trato, y el trabajo, y el desempeño, y el carácter, y la entrega, y la benevolencia, y la misericordia, y el perdón, y las actitudes. Eso tiene que ver con la vocación cristiana. Eso somos nosotros. De hecho, leyendo el otro día algo sobre Santa Teresita del niño Jesús, cuando era pequeñita, decía, le eh, decía a la gente, esta niña lleva cielo en los ojos, no el cielo, no, esta niña lleva cielo en los ojos. Si se pudiera decir eso de usted y de mí, ¿no? Que llevamos el cielo en los ojos, ¿qué significa? Que llevamos a Dios en los ojos, que llevamos a Dios en nuestras actitudes. Y ahora resulta que usted va a los lugares, el servicio, y no es aquí, no es allá, no es en Perú, no es en Chile, no es en Puerto Rico, no, 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 no. es algo que se ha generalizado entonces, no porque el COVID, dígame usted, por favor, vamos a utilizar esto que está aquí. Que, como decía aquel famoso personaje de Agatha Christie, ¿no? Hércules Poirot, decía: hay que mover las pequeñas células grises, ¿no? Little Great Seals, le decía él. Hay que pensar: ¿qué tiene que ver mi desempeño con el prójimo, con la gente, en mi trabajo, con mis vecinos, con el COVID? Soy yo, que no me da la gana que yo de pronto cogí esta excusa y resulta que ahora yo no quiero ir a traer porque usted no trabaja. Es como las personas, ¿no? que Es increíble lo que está sucediendo. Eh, no yo, eh, yo no fui a misa, pero la vi por la televisión. ¿Quién le dijo a usted que la misa es para verla por televisión? Las misas televisadas, déjenme darle, fueron pensadas en un sentido misericordioso para las personas encamadas, las personas en las cárceles, los que están confinados. Pero no para que usted no vaya el domingo a misa. No, porque yo no quiero que me contagie. Entonces, pero usted va al supermercado, la gente va a la peluquería, los hombres van a la barbería o lo mismo que hoy en día, la gente va a las citas médicas y nadie se... Hay nadie que respira. Yo, por ejemplo, voy a decir de Puerto Rico, yo esto nunca... Nosotros, por órdenes del Departamento de Salud, etcétera, no voy a entrar en detalles. Cerramos las iglesias en el mundo entero. Pero hubieron dos grandes cadenas de supermercados, dos, enormes, que hacen millones, yo, en el día hacen millones. Eso no se cerró. Y usted ve una gente con los carritos, uno al lado del otro. Y ahí nunca se dijo nada. De hecho, yo le puse el santuario. Porque cuando usted llegaba con el carrito, parece que ahí el COVID decía, no, aquí no voy a estar yo. O sea, nos estamos engañando para nosotros no hacer un autoexamen y decir, a mí, ¿qué me ha desconectado de mí mismo, de mi realidad, de mis semejantes? ¿Qué ha hecho que yo no conecte, que yo no tenga una común unión con la gente y realidades que a mí me rodea. Claro, al de usted desconectarse, usted viene a desinteresarse. No me interesa. A mí esa palabrita me choca tanto. Mira eso. No, 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 pero ese no es mi problema, eso no me interesa. ¿Y qué le interesa a usted? Lo que solamente es de su propio interés. Eso se llama egoísmo, se llama individualismo, que esto lo estamos arrastrando desde el siglo pasado, pero ahora está... En una, en, 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 con una, en una cantidad y en unas modalidades que, que, que escandaliza, no Porque ahora les digo una cosa, eh, yo hablo mucho de Puerto Rico, porque acuérdense que Puerto Rico es una islita que cuando usted mire el Caribe, coge el Papa, eh, están las, las Antillas, las grandes Antillas, hay muchas gilitas preciosas, eh, bellísimas para las aguas, las playas, Barbados, Trinidad, Tobago, eh, bueno, bellísimas. Pero las grandes antillas son las famosas, ¿no? Eh, Cuba, eh, Haití, República Dominicana y Puerto Rico, le llaman las grandes antillas. Pero Puerto Rico, si usted ve el mapa, está ya al final. Estamos como ya al final. Ya después lo que viene es el África, ¿no? Por eso los huracanes vienen de ahí. Eh, y claro, a nosotros tener una islita pequeña geográficamente porque hay un buen corazón y Puerto Rico tiene un corazón muy grande en una isla muy pequeña. Eh, los noticieros nuestros a veces son muy, eh, muy poquitos, muy poquitos. las la, noticias internacionales, a mí me choca mucho porque a veces nos dice, y ahora las noticias internacionales, y no llega a cinco minutos, ¿no? cuando uno ve que el mundo se está acabando. <risa> Eh, hay tantas cosas. Y yo le digo a la, a la, a la gente, señores, nosotros somos católicos. ¿Usted sabe lo que significa la palabra universales? Y en el, eh, Hay un documento del Concilio Vaticano II que habla sobre la iglesia, la constitución sobre la iglesia, que dice, nada que tenga que ver con el ser humano, con el hombre, es ajeno a a la iglesia, a mí me encanta, si no me equivoco, es el documento Gaudium et Spes, gozo y esperanza. O sea, yo no me puedo desconectar, yo, yo, no, yo no puedo desinteresarme de lo que está pasando alrededor mío. Y digo esto porque en este momento que yo estoy grabando este programa, nosotros tenemos 10 sacerdotes y un obispo, supuestamente iban a ser juzgados, el obispo es un santo de Dios, un hombre mártir vivo, porque hay mártires vivos, ¿eh? Cuando una persona está sufriendo por su fe, al punto, maltrato, tortura, eh, todo lo que ve, no lo han matado, pero está sufriendo físicamente, se le conoce como mártires vivos. Y tenemos mártires vivos en Nicaragua. ¿A quién le importa? Inclusive ha hablado algunas personas. ¿y, y, ¿y dónde es eso? ¿Cómo que dónde es eso? Usted no es católico. Nosotros le decimos que somos del mundo entero, que estamos unidos por un bautismo, por una misma fe, ¿qué nos pasó? O sea, que si a mí no me toca, a mí no me importa. Eso no es cristiano, yo diría que ni es humano. Y ahí tenemos a Nicaragua. Ahí tenemos a Venezuela, que sigue la gente saliendo, y un desastre. Ahora tenemos a Colombia, que empezó a salir la gente. Ahora, Cuba, yo, yo no les puedo decir lo de Cuba, porque lo de Cuba es horripilante. Estaba hablando precisamente con una persona que es capitán de la Guardia Costanera en la Florida y me decía, padre, Willy, nosotros estamos recogiendo diariamente de las aguas del Caribe de mil a mil y pico de personas cubanas que saliendo en, en, no en balsa, una balsa es una balsa, son cuatro pedazos de madera, a veces con una... Un, un neumático, pero ¿cómo esta gente se lanza a un, a un mar tan bravío y tan lleno de, de tiburones como es eh, el mar Caribe? Eh, dice, dice, y nosotros, militares, eh, perdón, nos echamos a llorar porque a veces cuando llegamos están esas tablas y hay zapatitos de niños, no llegaron, se los comieron los tiburones, como decía una persona el otro día un poco sarcásticamente, decía, los tiburones del Caribe son los mejores alimentados del mundo, comen mucho y mucha sangre, mucha carne cubana y también haitiana, que también están por ahí. Entonces, ¿a quién le importa? Ay, pero es que yo no puedo hacer nada. Usted puede hacer, usted puede orar, usted puede hablar de esto, usted puede crear conciencia. Porque ¿dónde están las Naciones Unidas? Por ejemplo, hace poquito hubo un, un incendio en una petrolera, etc. Ahí hubo un asesinato horrible, y para las personas que dicen que a veces yo hablo política, yo no estoy hablando política, se llama justicia. Y hay que denunciar las injusticias. Ah, pero eso no es religión. ¿Cómo que no es religión? Todo lo que tiene que ver con el hombre, y ahora hay que decir hombre y mujer, todo lo que tiene que ver con ellos es justicia. Y todo lo que es justicia tiene que ver de Dios. Porque si algo imparte Dios es justicia. Y hay un grupo de, de jovencitos, muchachitos que eran reclusos, ¿verdad? que eran eh, cadetes de esto, diciéndole barbaridades, amenazándole con improperios y malas palabras, eh, inclusive retando su hombría. Los tiraron al fuego vivo y se quemaron. Esto ha sido algo que, que clama. ¿Quién ha dicho nada? Silencio. ¿Quién ha hablado de los diez sacerdotes y el obispo? Silencio. Y digo, pero qué gesto, es o sea, mientras a mí no me toque, ah, yo no me tengo que interesar. O sea, que usted está desconectado y usted está desinteresado porque como no le toca, y es mi comodidad, y uno se puede llamar cristiano, hermano. En este momento el mundo está con dolores de parto. Las realidades que están, los gobiernos estos, comunistas, socialistas, porque el socialismo, nada, son comunistas, pero... Eh, cuando se cayó el bloque soviético los comunistas se dijeron mire estamos desprestigiados porque esto no vamos para ningún lado y tuvieron una reunión muy importante eh, en Río de Janeiro y, y, y idearon una cosa que se llama el socialismo del siglo XXI el mismo perro con diferente collar y ahora resulta que y son socialistas izquierdistas, liberales miren todo lo que estamos haciendo señores ¿Qué queda del matrimonio Matrimonio, como Dios lo... Pues estoy hablando de la cristiana, ¿no? ¿Qué es lo que queda del matrimonio? Y lee, ¿qué queda de la sexualidad humana como Dios la pensó? Porque en el libro del Génesis dice, al principio Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y en algunas versiones, hembra y macho los creó. Ah, pero tampoco de eso, porque si usted habla de eso, ahora lo critican, que si usted, que si no sé cuánto. Pero es que yo soy cristiano, esta es la palabra por la que yo vivo, la que me define a mí como persona. Yo no puedo de, 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 desentenderme de eso, porque es que eso es lo que le da sentido a mi vida. Y resulta que ahora, si yo hablo de mi fe judeo-cristiana, porque es una fe que viene de, 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 del pueblo judío, de Abraham y Isaac, que son mis mayores, ah, entonces me critican, me persiguen, me, 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 me destruyen por eso. Ahora, yo tengo que estar escuchando toda la verborrea que yo tengo que escuchar, que se la quieren meter en la cabeza a los niños, a escuela elemental. Entonces, yo, yo no quiero saber de eso. Pues, señores, aunque usted no quiera saber de eso, eso nos está golpeando en la cara, porque su niño, su nieto, su sobrino, su ahijado, está pasando por eso en la escuela. Y si nosotros seguimos callados, totalmente desconectados de la realidad, totalmente desinteresados y desmotivados, porque a mí no me motiva, ¿qué cosa me motiva? Nada, a mí me motiva lo que tiene que ver conmigo, lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Eso no es cristiano, hermanito, usted me perdona, pero eso es lo más contrario al cristianismo. Los cristianos somos metiche y en el buen sentido, nos metemos, por eso usted ve que una madre Teresa que estaba en Yugoslavia, termina en la India, y por eso usted ve que un padre eh, Damián, belga, termina en una isla de Molocay con, con lepra. Y usted por eso ve que tantos sacerdotes y tantas religiosas que nacieron en países mueren en otros de viejos porque se fueron. Si la iglesia toda la vida se ha interesado por lo que no es de ahí, entiendo, por eso tenemos misioneros. En Puerto Rico, los asilos, los mejores asilos que hay en Puerto Rico son los asilos de mis queridísimas, hermanas de los ancianos desamparados, que hay casas en, en el mundo entero, casi todo, ¿no? Los dos asilos en Puerto Rico tienen tres. Uno en la ciudad de Mayagüez y en San Juan hay dos. Usted llega allí esos viejitos limpiecitos, allí un olor a orina. Nada. No, no, no. Allí no hay nadie en pijama. Allí todo el mundo está vestidito por la mañana. Bueno, los jardines todo. La mayoría de las religiosas que están allí no son puertorriqueñas muchas en algún momento eran españolas, porque es una orden española, cuidando a ancianos que no son ni sus abuelos, ni sus tíos, ni sus papás, con un amor y una dedicación. Algunos inclusive se ponen un poco violentos porque tienen la cabeza perdida por la senilidad. Porque nosotros siempre hemos hecho eh, la vida del otro la nuestra, en el sentido positivo, no de chismorrería y meternos en lo que no me importa. No, no, en el sentido básico, bueno, de, de preocuparme, de ocuparme por el otro pero resulta que ahora a mí eso no me interesa ah, yo me voy a desconectar ¿desconectarse de qué? a esta persona, después ay Padre, perdón, y digo, no, mira, no es cuestión de perdón hermano, pero me puedo desconectar de la parroquia, ¿tú sabes por qué? porque hay un sacerdote que eh, que quiero saludarlo con mucho cariño, al Fray Balo, mexicano un hombre, un sacerdote extraordinario con unos grandes dones que me estuvo supliendo y tenía, su, tenía sus problemas de salud, por eso, pero usted, como yo me voy a desconectar de él, si me está haciendo un favor. Desconectarse, desentenderse, desanimarse, no son cualidades de un cristiano. Vamos a un receso y venimos enseguida. Pues aquí de nuevo con ustedes y tengo la Biblia, una Biblia muy bonita, o sea, las Biblias todas son bonitas, por supuesto, digo pero la cubierta, miren qué linda es y es de mi querido, se la pedí prestada a Pepe, un abrazo Pepe, un cariño, siempre mi admiración y respeto para ti, eh, se la pedí prestada porque cuando estaba haciendo las maletas para venir para acá, que, que estaba corriendo porque de, de, celebré las misas. Y, y tenía que salir para el aeropuerto, se me quedó mi, mi Biblia <ríe> encima de, 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 estaba ahí en la, en la cama, y, pero tenía aquí la de, 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 me prestaron la de Pepe, así que eh, es una, de, una bendición la palabra de Dios tenerla en la mano y que sea de mi gran amigo y querido Pepe. Y hoy eh, voy, a, a, voy a tratar de ser lo más breve porque he escogido eh, el... Eh, para, la, para esta lectura, que siempre es muy importante, el capítulo 15 del de evangelista Lucas. Eh, y el, aquí el, el, eh, Lucas comienza su, este capítulo, acuérdense que Lucas es historiador, es un hombre brillante y, y, y tiene mucho detalle en sus narraciones. Y comienza... Como estableciendo el escenario para lo que Jesús va a decir. Y comienza el capítulo 15, versículos del 1 hasta el, eh, sí, hasta el 32. Eh, dice: Todos los publicanos y pecadores, y los pecadores, se acercaban a él para oírle. Aquí está. Los fariseos y los escribas, murmuraban diciendo, «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Aquí tenemos los dos grupos, ¿no? Los que van a huir y los que van a criticar. No ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado. Esos son los dos, eh, los dos tipos de seres humanos que tenemos. La gente atenta, la gente que se involucra, la gente que apasionadamente le, le mete el brazo a la realidad y los que están desconectados, desinteresados y desmotivados. Aquí los tiene, aquí los tiene. Y entonces, viendo lo que tiene delante, eh, la, la gente que tiene delante, Jesús entonces, como es mucha su metodología, su pedagogía, <coughs> da las famosas tres eh, parábolas de la misericordia. La primera, que hasta canciones muy lindas, ¿no?, de la oveja perdida, entonces, y todas terminan diciendo, les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99, 99 justos que no tengan necesidad de conversión. O sea, este gesto ¿no? de, de dejar 99 por una, fíjense que si, bueno, dice, si usted lleva esto al mundo del mercadeo, del capitalismo, Van a decir, pero, pero eso no es negocio. Eso no es negocio. ¿Cómo usted va a dejar 99 por una? Dejé la una. Eso es pérdida. <coughs> Perdón. Pero para Dios no. Porque para Dios tanto valen las 99 como la una. Pues la una puede ser usted, puedo ser yo. Eso, entonces, es que, es que esto es tan real como bueno, la palabra de Dios es real, por supuesto, ¿no? O sea, es que es. O sea, para Cristo. Todos somos necesarios para Cristo, Dios. Todos somos necesarios. Aquí no hay nadie que, como decía en inglés, era expendable. No, 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 aquí no hay nada que, no, déjalo, no. Que, ah, no, eso es una, eso, ah, eso, no, eso no existe. No existe. Nosotros sea, no nos podemos desconectar de nadie. Ah, no, pero eh, ya, eso no tiene remedio. ¿Cómo usted va a decir eso? ¿Cómo usted va a decir eso? Y esto es lo que está sucediendo. Por eso usted ve la calidad de las cosas que están sucediendo. Y no estoy hablando de religión, eh. estoy hablando de vida. Hoy en día usted tiene que tener mucho cuidado con lo que usted está comprando en el supermercado. Eh. Yo tengo una de mis muchachas, eh, que, mi querida Janely, ella, la muchacha que estaba en su casa, no estaba comiendo fuera y compró un, un, una carne picadillo no para hacer unos espagueti. ¿no? Estuvo malísima, estuvo, en, eh, estuvo eh, ingresada, ella creía que era una diverticulitis, no señor, y cuando estuvo allí el médico le dijo, le digo, mire, esas 13 personas, que la emergencia llena, personas intoxicadas por comidas por porque pero si a usted no le ha pasado que usted va a un, super, a un restaurante o algo y pide algo y le traen otra cosa, digo pero usted no estaba cogiendo la nota porque muchas veces están cogiendo la nota, pero tienen puestos los, los cositos estos y están hablando por teléfono. Porque no le importa. Y óigame, si usted supiera que usted se está ganando el cielo con eso, porque yo no puedo estar todo el día con una Biblia en la mano, yo no puedo estar todos los días rezando el rosario, pero yo puedo estar viviendo la Palabra, y viviendo en la actitud que tuvo María de servicio a Isabel en el trabajo de cada día y voy a, a la primera voy a anunciarla porque es que si no no tendríamos tiempo pero la primera es la oveja perdida la segunda es la dracma perdida ¿no? y cuántas monedas se les perdieron una qué mujer que tiene 10 dracmas si pierde una Vuelvo otra vez con lo 1, 99 y 1, 10 monedas y 1. Y después entonces la gran parábola del hijo pródigo, ¿no? Y aquí en esta parábola, y esto es la lectura que le estoy recomendando, capítulo 15 de Lucas, versículos del 1 al 32. Y en el hijo pródigo, Usted ve que aquí, aquí todo lo que yo estoy hablando hoy de, de, de desconectarnos, de desinteresarnos, de desmotivarnos, lo tenemos allí. Allí, eh, el primer hijo, que, que es un sinvergüencita, ¿no? La primera cosa que aquí hay un montón de cosas que hay que estudiarlas, ¿no? La primera es que, eh, ¿de quién es la fortuna? La fortuna es del papá. Y cuando usted es el propietario, el dueño de la fortuna, usted hace con la fortuna lo que le da la gana, y usted pone en el testamento, dice, no le voy a dejar nada a nadie, yo se lo voy a dar a, a Casa Raquel, que es el centro de orientación y guía eh, que tenemos nosotros para las mujeres. Que le, le pido, por favor, que se haga benefactor de esa, de esa eh, empresa tan linda que es de ayudar a las mujeres en momentos difíciles, ¿no? Yo puedo hacer con mi dinero lo que quiera, pero fíjense qué, qué, qué jovencito más atrevidito. eh. Dame la parte de la herencia que me pertenece. ¿Quién te dijo que te pertenece? Y empieza la cosa ahí. Entonces después se va y todo usted sabe lo que pasa, lo derrocha la cuestión. Y está el otro personaje, el personaje que supuestamente, que a mí me lo dice, no, el, 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 el hermano, el, el hijo bueno. Bueno, <ríe> ese es arrogante, prepotente, soberbio y orgulloso. Porque lo que le dice, si, si, si yo le hubiera dicho a mis padres lo que le dice, yo no tuviera dientes. Le, lo prepotente como maltrata a su padre y está con su padre esperando que el viejo se muera para cogérselo todo. Y yo no sé si usted se da cuenta de cómo termina esa parábola. En esa parábola, después que el padre le dice, mi hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Yo, todo. No dice que entró, lo cual nos da a entender que no entró. La, la, de hecho, la frase, ¿no? Mire cómo se, se desconecta, ¿eh? Y ahí llega ese hijo tuyo. Y el papá después dice, y llega tu hermano. con eso no te, no te olvides que es tu hermano. Porque como ya no estaba conmigo, y yo lo saqué de mi sistema, y ahora me desconecto de mi hermano, no me interesa mi hermano, porque me interesa yo y la fortuna que yo puedo coger. wow Y dice, ¡ay, pero qué, qué fuerte! Eso sigue sucediendo, eso sigue sucediendo. ¿Cuántas familias hoy en día están con propiedades cerradas? Yo se lo digo porque en Puerto Rico hay muchas casas que dicen, oye, esa casa lleva ahí como vacía tantos años. ¿Usted sabe por qué está vacía? Porque los hermanos no se acaban de poner de acuerdo por un techo, un piso y cuatro paredes. Se pelean por cosas cuando lo después de va mi papi, lo costúnico que usted tiene es sus hermanos. Así estamos. Entonces, yo no sé, y por eso este problema le puse mientras el mundo gira, porque este es el giro que lleva el mundo. Y hay que poner atención a esto, porque aquí está nuestro cielo o nuestro infierno. ¿eh? Eso es lo que yo le voy a presentar a Dios. Yo le voy a presentar a Dios una vida. Que, sí, que hay una parte de esa vida que es mi ejercicio de mi fe, mis mi prácticas religiosas. Mi, mi lectura bíblica mis laudes de la mañana mi eucaristía diaria o lo más posible mi rosario, mi lectura espiritual mi apostolado pero, pero hay otra parte de eso ¿eh? que es mí, mi trabajo mi, mi, mi ejecución a lo mejor es hacer el, llevar los libros como contable o a lo mejor es eh, botar la basura porque estoy, estoy a cargo de la limpieza de un lugar o a lo mejor es eh, llevar, el, el pilotear un avión, o a lo mejor es darle de comida. Todo eso que usted ve banal en la vida, lo que usted y yo hacemos. Pero es que no nos damos cuenta de que ahí está el cielo, ¿eh? Y le, para los minutos que nos quedan, esto me pasó a mí hace, fueron unos años, pero yo tengo, yo me voy dando cuenta que a uno le van quedando cosas aquí que te marcan, o sea, puede haber sido algo muy bonito, unas vacaciones, un regalo, un, una parte de la niñez, y era un momento dado, eh, me acuerdo que, eh, no voy a decir porque no quiero, eh, era un tiempo que inclusive eh, esta línea aérea, una línea muy importante en aquel momento, eh, Puerto Rico ha tenido líneas aéreas muy importantes que, que son entre el continente y la isla, ¿no? o sea, eh, muchas, muchas. Y era en un momento dado que una de estas líneas estaba. Y yo me acuerdo que yo iba a mi casa, o sea, yo siempre tengo que era mi casa a ver a mi mamá. En ese momento mami estaba viva, ¿no? Eh, y entonces, pues, eh, delante de mí había una, una señora, una viejita, y era cuando los pasajes tenían muchos papeles, o sea, que se hacía a mano muchas cosas. Y ahora no, ahora usted, como está todo cibernético, pues usted es lo que enseña y lo busca que la computadora. No había la computadora y había esta viejita que parece que sus hijos de Puerto Rico la estaban mandando a sus hermanos en Nueva York, y ella estaba ahí, entonces, ella estaba, y, y, pero entonces la, la muchacha que estaba en el mostrador, la estaba tratando. pobrecita, parece que ella nunca había viajado, ¿no?, era que de, era de la isla adentro. Entonces, señora, entonces ella, eh, ¿cómo se tiran tantos papeles? Sus boletos, sus boletos. Entonces ella, pobrecita, le sacó el seguro social. Esa. Entonces, y claro, mire señora, que hay más eh, personas, apúrense, que no sé cuánto. Y ya yo me callé, ustedes ya me van conociendo, le dije, abuelita, venga acá. que Ay, mijito, eh, mira, no, mi hijito, mire, no, abuela, guarde eso, deme acá. Y se lo doy. Entonces... Ella le, le dijo a la muchacha, bueno, mire, es el gay. Dice ya ¿qué cosa es eso? mira, mi abuela, es aquí, la puse, de las tres Y en ese momento me toca a mí, ¿no? Entonces le digo, bueno, buenos días. Eh, no, 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 buenos días nada, a mí no me respondieron. A mí me, eh, bueno, ¿su boleto? Digo, buenos días. Entonces le entré. Y en ese, en ese mal trato, en ese mal trato, trato mal, eh, había una persona que estaba en el piso ayudando a los pasajeros, que hasta tienen chaquetas diferentes, todas las líneas aéreas lo tienen. Y me conoce, no me, me dice, ay, Padre Willy, ¿cómo está? Y entonces esta señora, muchacha, jo, una mujer joven, dice, ay, usted es sacerdote. Digo, no, 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 no sigue tratándome como un perro, sigue tratándome como un perro. Ay, no, Padre, perdón. Digo, no, no, digo, ¿tú eres católica? Digo, sí, sí, yo soy católica. Bueno, pues tú, tú hoy no te estás ganando el cielo, hija mía, te estás ganando el infierno. Ay, no me diga eso. Tú, si, si aquí hubiera un video, porque ya a los videos, y te hubieran filmado como tú has tratado esa pobre viejita que puede ser tu abuela, tú hoy, si te mueres en este momento, para el cielo no vas. Vamos a pedirle a la misericordia que vayas para el purgatorio. Ay, es que yo tengo muchas cosas. Pues ya me enferma. Ya me enferma. Pues yo quiero usted, si usted está en esa actitud de maltrato, usted no tendrá fiebre, no tendrá dolor de garganta, dolor de cabeza o migraña, pero usted está enfermo. Y se lo está mostrando y está contaminando a la gente. Es que, hermano, y ahora eh, piense en lo que está sucediendo. Es como, como una cosa de que, o sea, por eso ustedes ven, que no hay excelencia en el trabajo, no hay excelencia, no, no hay es, ese refina, refinamiento. Eh, yo en la parroquia, pues estamos haciendo unos trabajos, poquito a poco, porque somos una parroquia pobre, pero, y usted no sabe, yo para buscar un evanista, yo tuve dos evanistas que eran diáconos míos, Layito y Ismael, y todavía hay cosas que yo no he hecho, pero todos los muebles de la sacristía fue Layito, y usted ve, las terminaciones, usted lo puede ver en las sacristías viejas, o sea, pero esta gente, las iglesias viejas, eh, aquellos altares, ¿no? los retables, pero qué, ¿cómo hicieron esto? Porque tenían orgullo en lo que hacían, no esperaban un premio, no esperaban salir en una revista, no esperaban que le, hicieran un, le dieran un bono eh, económico, no, era el orgullo de haber hecho esto con la calidad que merece hacer las cosas. No se desconectaron de una realidad. No estaban desmotivados ni desinteresados. Hoy en día, y no por el COVID, ¿qué rayo tiene que ver el COVID con esto? Eso tiene que ver conmigo, con mis actitudes. Y yo creo que ustedes y yo, todos, ¿eh? todos nos tenemos que examinar. Estoy conectado con una realidad humana porque yo no podría hacer algo nada por, por Nicaragua, pero yo a Nicaragua, esos nicaragüenses los tengo aquí y les mando mi cariño y mi, y mi oración, porque lo que está pasando en Nicaragua, Nicaragua está pasando por una persecución que es totalmente anacrónica, porque esas persecuciones de meter curas en las cárceles y, y atropellarlos y amenazarlos y... Eso era de los años 50 y pico, que se hablaba de Rusia y se hablaba de Lituania, todas las barbaridades que han hecho los comunistas alrededor de la historia y que se han callado la boca. Pero, ahora, pero, mire quién está dirigiendo todo esto, y qué lástima una mujer, porque no es el presidente, es su mujer. Qué tristeza. Porque ella tendría que ser la persona de la ternura, de la misericordia. Tratar de amansar un poco las manos del no, si no, 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 es ella. Nicaragua, un país que tiene una tradición lindísima con la fiesta de la Inmaculada, la gritería, quien causa tanta alegría, la concepción de María. Y yo tengo, a, porque tengo eh, gente lindísima que yo quiero, una familia nicaragüense que yo tuve en, en, en Los Ángeles. Yela, que, que era aquello eh, era gente buena. Y como ella, yo tuve mucho que ver con la comunidad nicaragüense en, en Los Ángeles. Y me ganaron, y yo fui parte, y me comí los dulces, y canté todas esas canciones lindas que tenían que ver con la gritería. Y ahora, ¿y, ¿y qué le importa esto? ¿Quién está consciente de lo que está pasando con la iglesia de Nicaragua? Con Cuba yo no voy a decir más nada porque para qué, pero sí le puedo decir que a mí me llamó hace poquito, que Dios lo bendiga, pobrecito, un gran amigo de muchos años, él nunca me ha molestado ni nada, pero el otro día, y, digo, Willy, tú me puedes mandar algo, y sé porque hay gente que es un poco descarada, no, 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 aquí no, y me dijo, me dijo, mi hermanito, yo no tengo a nadie, no tiene, pues yo conozco su realidad, y me dijo tres veces, bueno, ya a mí se me salieron las lágrimas, no me dejes morir de hambre. Ay, pero Cuba, Cuba, pero lo que pasa es que hay un, mucha gente que va a rechocolatear a Cuba con muchachitas jovencitas porque la prostitución en Cuba es un escándalo y a nadie le importa tres cominos, una hambruna horrible. Hay una epidemia de dengue hemorrágico y a nadie le importa nada porque acabo de mandar unas medicinas por una niñita que tenía unas llagas que parecía Y era desnutrición. Y ayer mismo, antes de yo venir para acá, yo tengo un médico muy querido, oftalmólogo, uno de los mejores que hay en Puerto Rico, y me trae, porque a mí me tuve una operación del ojo, y él me, dijo, y me, y me trae una operación. Digo, ¡ay, doctor, pero qué es eso! Dice, esto, Padre Willis, se lo traje. Se lo retraté porque quería... Digo, pero ay, mira, todavía estoy erizado. ¿Qué es esto? Esto es parte de lo que usted pudo haber tenido, pero usted no lo tuvo. Esta persona que está así es un cubano que acaba de llegar aquí a Puerto Rico hace 10 días. Me lo trajo su abuela. Y yo le dije, pero señora, esto es cáncer, esto es un tumor. Dice, ay, doctor, yo lo sabía. Pero a mi nieto le estaban diciendo en Cuba por meses y años que era una alergia, una alergia, y dice, señor esto no es alergia, esto es un tumor, este niño está casi para perder. Y esa es la famosa potencia médica. Pero ¿dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la OEA? A nadie le importa nada, porque están desconectados de la realidad. Porque aquí todo esto se usa para el politiqueo. Usted, Alguna gente dice que usted habló de política. Yo no estoy hablando de política. Yo estoy denunciando como se hace política con la injusticia y la crueldad que está pasando nuestro pueblo. Pero ¿y esto qué tiene que ver con la religión? Todo, todo, porque se haga obras de misericordia. Las obras de misericordia espiritual y las, Dios, las obras de misericordia corporal. Y quiero que sepa, que si usted no se conecta con la realidad del ser humano, si usted no siente con el corazón de la, de la humanidad, si usted no siente, y cuando usted dice, ay me duele el alma, eso es bueno, porque usted nos ha vuelto insensible. Que me, me dijeron que Frana se divorció, me dolió, porque como estamos llenos de divorcio, y ahora es chic divorciarse, porque los artistas se divorcian, un divorcio es un fracaso. Es una, es una tragedia. Y si hay niños, ni hablemos de eso. Me duele. Que una persona me diga a mí que fulana se hizo un aborto, me duele. Porque es una vida que dejó de existir y a lo mejor venía con una gran contribución al mundo. Todo lo que está pasando no me es ajeno, hermano mío. Y por lo tanto, yo te pido, corazón, que te, que, mira, métete en el corazón de Cristo, métete en el corazón de María y en el palpitar de ese corazón que está lleno de amor ardiente y misericordioso, que tú sientas algo de ese corazón. Porque el verdadero amante y devoto del corazón de Jesús siente con el corazón de Cristo. Bueno, hemos llegado ya al final. Y acuérdense de estas tres palabras, apuntes, las en el espejito de, 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 del botiquín para que le Señor, que yo no me desconecte que yo no me desentienda, que yo no me desmotive, porque ahí, hermano, está su santidad. Muéstrame tus obras y yo te diré cuál es tu fe. Bueno, hemos llegado al final de este programa, de tu programa, y acuérdate de escribirnos a, a mundogira.com. También eh, puedes escribirme a mí a la parroquia, ¿no? ¿Verdad? Está en mi Facebook, está... La, el teléfono en nuestra página web eh, que puede escribir es parroquiasantabernardita.org y también estamos en YouTube Santa Venarita TV, que todos los días tenemos la, el Rosario a las seis y media y a las siete de la noche de la Santa Misa. Y si, si puede llamar a la parroquia. Y le pido a Clarita, Clarita, perdóname, porque me ha llamado muchas veces, pero yo, yo he tenido un mes muy fuerte, la verdad que a veces ni lo veo, porque yo con el teléfono estoy, lo dejo. Perdónenme, yo, aunque usted no le responda, lo tengo, los apunto, rezo por usted y trato. Yo soy solo en una parroquia y es mucha gente, pero no me he desentendido de ustedes. ¿eh? No, el que yo no en la llamada no significa que no los atienda mental y oralmente. Así que ya lo saben. Y acuérdense que usted y yo tenemos un trato. Ese trato, hoy más que nunca, hoy más que nunca, tiene que estar vigente. Eh, yo rezo por ustedes. Créanme que los rezo, los traigo al corazón, al altar, al rosario. Y ustedes rezan por mí, yo lo no sé que lo hago, porque si no, yo no estuviera aquí. Y juntos, hermanos, juntos por un mundo que duele. El mundo de hoy está doliendo de una manera y está en grave peligro, porque las fuerzas del infierno están dando duro contra la iglesia y contra la familia. Así que Dios me los bendiga, cuídense mucho, recemos mucho rezando a todo tiempo y en todo lugar. Y que el Señor los guarde los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.